0: Crónica de un suicidio involuntario. Este es un cuento de mi autoría. La noche comenzaba a despertar. La montaña lucía los últimos resplandores del día y las luces de la calle se adueñaban de la sombra de los árboles. Llegué de caminar a mi perro. Abrí la nevera, saqué una cerveza y me fui a la terraza a fumar. Al poco rato, pude ver que, en el edificio de enfrente, un muchacho muy alterado discutía con una mujer. Mi amigo Carlos vive en ese edificio, justo debajo del penthouse, y me contó que allí vivía una pareja con su hijo. El muchacho era un adicto y ya había tenido varios incidentes de violencia. Fui a buscar otra cerveza. Al regresar, vi que el muchacho sacó una pistola y amenazaba a la mujer. Manoteaba. Caminaba en círculos por la sala. Ella le extendía las manos buscando calmarlo. Se veía que desesperada le pedía que guardara el arma. Mi hermano mayor entró al mundo de las drogas con la misma naturalidad con que salió del vientre de mi madre. La adolescencia. Fue la puerta de entrada a ese infierno sin pailas que nos quemaba a todos en su violencia. Mi padre fue falleciendo día a día hasta que el cáncer lo liberó del sufrimiento. Para mi madre fue un camino más largo y empedrado, una muerte lenta, dolorosa, triste, que no tuvo tregua cuando Héctor entró a la cárcel, y menos aún, cuando lo mataron poco tiempo después. Me vi de nuevo escondido bajo la mesa del comedor con mi perro. Por más que tapaba mis oídos, los gritos se abalanzaban sobre mí como dragones escupiendo fuego. Mamá y papá estaban afuera, tratando de calmarlo una y otra vez. Yo solo pedía que se fuera. Que Héctor se fuera para siempre, que se llevara el miedo y nos devolviera la vida. Salí de mi apartamento corriendo, bajé las escaleras, crucé la calle, toqué el intercomunicador de Carlos, solo dije, soy yo, y me abrió la puerta. Quería buscarlo para ver qué podíamos hacer. Entré al ascensor y sin explicación marqué pH. Al llegar, salí al pasillo me acerqué a la puerta no se escuchaba nada giré la manilla y se abrió al entrar pude ver en la sala el cuerpo de la mujer tendido en el piso ahogada en un charco de sangre en una poltrona al fondo había un hombre canoso doblado sobre sus piernas bañadas de rojo el muchacho estaba en el sofá cerca de la entrada. En la mesa de centro reposaba una pistola, unas pastillas blancas derramadas de una bolsa plástica y restos de marihuana. Me vio parado allí y no dijo nada. Terminó de enrolar un porro y lo encendió. Saqué mi celular para llamar a la policía y entonces dijo, ya no me joden más estos viejos pajugos. Aspiró profundo y cerró los ojos. En ese momento salí de mi escondite debajo de la mesa. Pude ver a mi madre tendida en el piso, ahogada en el sufrimiento y mi padre rendido al dolor. Caminé al sofá. Me miró con ese garabato de sonrisa que la droga otorga y le dije es hora de que te vayas para siempre lo agarré por el pelo tomé unas pastillas de la mesa se las enterré en la garganta le tapé la boca trató de defenderse tomé el arma el rencor apretó el gatillo y su inconsciencia se dibujó en la pared todo pasó demasiado rápido estaba confundido mareado no sabía qué hacer, así que limpié la pistola con mi franela y se la puse en la mano. Salí de allí y bajé las escaleras. Al llegar al apartamento de Carlos, la puerta estaba abierta. Entré y le grité que ya había llegado. Me dijo desde el baño que ya salía y que en la nevera había cervezas. No podía pensar. La escena seguía pasando frente a mis ojos una y otra vez. La cabeza me iba a estallar. Las manos me temblaban. Fui a la cocina. Me lavé las manos y la cara. Me sacudí la ropa. Me serví un whisky y otro y otro. Me fui a la terraza a fumar. ¡Eh, Palepana! ¿Cómo andas? ¿Tardaste en llegar? ¿Subiste por las escaleras? Déjate esa pendejada. El ascensor es gratis. Verga, estás pálido. ¿Te sientes bien? No sé. Creo que es la tensión o el colesterol o seguramente sea la falta de whisky. Ana Julia está aquí. No, está con su mamá. Déjame servirme un trago y te acompaño. En ese momento recordé que iba a llamar a la policía y busqué mi teléfono, pero no lo tenía. Carlos regresó y le dije, Tenemos que ir a ver cómo está eso allá arriba. Yo vi desde mi terraza que había una discusión. El muchacho tenía una pistola en la mano y me pareció escuchar un disparo. ¿Tú no has escuchado nada? Yo no he escuchado nada, pero tenía el aire acondicionado y la música. Esa gente siempre tiene peo. Ese carajito va a terminar matando a esos viejos. Deberíamos subir y ver que todo está bien. Eso pasa siempre. Después de un rato se calma y se va. Yo no creo que siempre sea así. Yo voy a subir. Estoy casi seguro que escuché un disparo cuando venía subiendo. Si no pasa nada, está bien. Pero no me puedo quedar tranquilo sin hacer nada. Bueno, dale, subamos. Tocamos el timbre y decimos cualquier vaina cuando salgan. Subimos al PH. Al llegar la puerta estaba semiabierta. La empujé. Le dije a Carlos que esperara. Entré y la escena seguía intacta. El cuerpo en el piso. El otro en la poltrona. El muchacho en el sofá con el tiro en la sien. La pistola seguía en su mano. Mi teléfono en el piso. Lo agarré y lo metí en mi bolsillo. Un llanto de milis. Se revolvió hasta mi garganta y me salí del apartamento. Carlos entró y al regresar me dijo, sabía que esta mierda iba a pasar, coño es su madre. ¿Estás bien? Voy a llamar a la policía. El Nacional, Caracas 20 de marzo del 2010. Fin de semana sangriento en Caracas. La noche del sábado fueron encontrados los cuerpos de tres personas en el edificio Zoe de la ciudad capital. El detective Gómez, de la policía científica, declaró que se habían encontrado los cadáveres de tres personas, dos de ellas presuntamente asesinadas y el cuerpo del presunto asesino, quien al parecer se quitó la vida después de cometer el crimen.